0: Saludos mi querida familia de luz, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que te encuentres te doy la bienvenida a este espacio. ¿Cómo estás mi querida familia de luz? Bienvenido a tu programa La Luz de tu Espíritu. Te saluda Angélica Leteriel, creadora de este maravilloso programa, La Luz de tu Espíritu, y fundadora de la Escuela Conciencia Crística. Estoy sumamente emocionada, mi querida familia, porque, bueno, finalmente sabes que es... Recién una vez más estamos aquí con los podcasts. que de entrada te quiero ofrecer una gran disculpa no es que no quiera hacer podcast realmente tengo muchísimo trabajo eh, ustedes mejor que nadie lo sabe pero bueno aquí finalmente estoy con ustedes para abordar un tema muy importante y también quiero comentarte que hay un canal que he abierto en Telegram en el cual te invito por supuesto a que te suscribas lo vas a encontrar en la plataforma de Telegram como Angélica Leteriel Podcast y bueno pues ahí estoy mucho más activa eh, todas las semanas estoy compartiendo evidentemente pues sabes el contenido siempre va a estar enfocado en tu desarrollo espiritual y crecimiento humano, Así es que, pues bueno, ahí vas a encontrar muchísima información que también he estado compartiendo ahí desde hace, un, desde hace un par de meses y, pues bueno, esa también es otra opción, mi querida familia, para que todo el tiempo estés nutriendo tu mente, estés nutriendo tu corazón de sabiduría, de información y eso es lo más lo más importante mi querida familia de luz y bueno antes que nada y antes de arrancarme como ya sabes en el programa quiero agradecerte por todo lo que me has compartido, por todo tu amor, por toda tu luz y de verdad todo todo lo que tú me entregas mi querida familia, gracias por abrirme las puertas de tu mente y corazón, gracias por escucharme gracias por estar abierto y receptivo en cada en cada podcast así que bienvenidos también si es la primera vez que me estás escuchando bienvenido bienvenida a este programa y gracias en verdad gracias por sumarte a esta gran familia de luz porque como siempre lo digo estos son los podcasts los únicos podcasts que iluminan tu mente y tu corazón Hoy voy a abordar un tema muy importante que, si bien es cierto, ya lo he abordado anteriormente. Como bien sabes, desde el 2011 eh, estoy realizando podcast y, bueno, hay una cantidad de temas que yo sé que te van a ayudar. Si recién me has encontrado en las redes sociales, en Facebook o en Instagram o en YouTube o simplemente llegaste a mi página web, eh, pues bueno, Ahí, eh, ahí tengo muchísimos muchísimos temas sin embargo también es importante recordar mi querida familia de luz que vamos evolucionando vamos avanzando en nuestra vida en nuestro camino y no significa que esos temas que desde hace pff, años había yo compartido con todos ustedes ya no sirvan no todo lo contrario eh, todo lo que yo comparto con ustedes y lo sabes es conocimiento universal, es un conocimiento que va desde toda esta gama que pertenece al alma, que pertenece al espíritu y desde ahí evidentemente todo todo funciona, todo queda a nivel atemporal en donde va a seguir eh, sirviendo y ayudándote en cualquier etapa que tú te encuentres. Y el día de hoy voy a abordar otros puntos porque el tema del perdón, mi querida familia, no es un tema fácil tomando en cuenta primeramente toda la cantidad de programaciones que hay en esta parte evidentemente del perdón. Y lo he titulado el perdón de los pecados. Así es mi querida familia, hoy sí me voy a ver 2021 muy muy lanzada porque evidentemente voy a abordar eh, algunos puntos que quizá en otros programas anteriores no he abordado pero que he abordado otros en los cuales mi querida familia yo sé que te va a ayudar un montón a poder trabajar en todo esto, así es que Vamos de entrada, hoy quiero hacerlo diferente, eh, quiero ir de entrada y de lleno a este tema y bueno, el, el punto el que yo lo haya eh, titulado el perdón de los pecados es porque uno de los grandes problemas mi querida familia de luz para que tú logres si es que ese es tu caso, porque por algo me estás escuchando, sí, por algo te atrapó el, el título Evidentemente aquí yo no predico ninguna religión, si es que te fuiste con la finta del título eh, en lo absoluto, todo lo contrario, aquí se eliminan todas esas programaciones que el dogma eh, pues nos eh, impuso y que eso nos ha impedido por supuesto avanzar y evolucionar en nuestra vida. Y así es, hoy voy a abordar precisamente lo que implica mi querida familia de luz con el tema de los pecados y voy a ir desarrollando este, este tema tan importante porque primero que nada eh, quiero que se entienda y lo he dicho ya anteriormente en otros programas el perdón solamente aplica a nivel humano yo te pido que abras tu mente que abras tu conciencia que abras tu corazón a mí no me creas simplemente Pregúntatelo, cuestiónalo, respóndelo y para esto también utiliza mucho tu sentido común. Eh, ¿Por qué digo que el perdón? No es porque yo lo diga como tal. El perdón no existe más que a nivel humano y no existe a nivel espiritual. Porque si partimos de un dios, una diosa, un ser perfecto, dentro de su creación no pudo haber creado una imperfección en su hijo y en su hija todo eso mi querida familia nos ha impedido y nos estorba a lo largo de nuestra vida realizar muchísimas cosas eh, éxito amor, sexualidad y no se diga el tema perdón, entonces eh, como hoy voy a abordar este tema, quiero que tomes en cuenta algo muy importante cuando hablemos de perdón o por lo menos cuando yo hablo de perdón, mi querida familia, hablo de un estado de conciencia. Llegar a perdonar a una persona, o llegar incluso a perdonarte a ti misma, a ti mismo, tienes que haber atravesado y caminado un proceso que te lleve a un estado de conciencia. Aquí yo no voy a hablar del típico perdón, eh, que perdono pero no olvido, perdono pero eh, lo sigo trayendo atorado y me sigue doliendo y cada que recuerdo esa situación lloro, lo sufro y tampoco estoy hablando de un perdón banal donde alguien afuera Sí, Quien sea, ya sea un humano o incluso una entidad divina es quien me tenga que perdonar. No muchachos, esto es algo muy profundo. Yo te invito a que incluso vayas a mi página web www.angelicaleteriel.com. Ahí vas a encontrar una gran cantidad en el blog de podcast, pues muchísimos temas y los temas que evidentemente ya he abordado sobre el tema del perdón. Entonces esto es muy, muy profundo porque no se trata de un perdón eh, superfluo, no se trata de un perdón simplemente racional, entonces para eso quiero primero abordar algo muy importante e ir separando eh, varios puntos, primero que nada mi querida familia de luz, el pecado no existe el pecado es una invención humana el ser humano lo inventó y pues sí, tengo que hablar de religiones en general la religión se inventó y la inventó el ser humano porque la religión no la inventó Dios la religión la inventa el ser humano porque es el medio por el cual podía controlar a la humanidad es lamentable que nuestro nivel de inconsciencia te, sea tan pequeñito o más bien nuestro nivel de conciencia es tan pequeñito que yo necesite o necesitemos allá afuera alguien que me regule porque yo no me sé autorregular. Entonces la realidad de las cosas, sí señoras y señores, la religión fue inventada para ponernos una gran cantidad de de cadenas, de controlarnos, porque nosotros no éramos capaces de regularnos, nosotros no éramos capaces de manejar nuestras emociones, nuestra ira y una n cantidad de situaciones, por lo tanto, una forma de mantener el orden, ¿verdad?, dentro de una sociedad, pues, ¿qué mejor? que un sistema religioso y en una invención donde hay alguien, no sé en dónde, porque no creo que esté sentado o sentada en las nubes, que me estaba observando para, eh, como no tenía nada que hacer esa entidad, pues simplemente estaba observándome para ver qué hacía, qué no hacía y evidentemente ejecutarme y esa infracción que yo hubiese cometido, eh, mencionarla o llamarla pecado. Y de ahí, pues, el pecado va muy relacionado, muchachos, y sí lo tengo que explicar con la culpa, ¿ok? Ya lo, insisto, lo he hablado, lo he eh, fundamentado desde un curso de milagros, lo he fundamentado desde la Kabbalah. Pero más que fundamentarlo, porque obviamente ahí le estoy hablando a tu intelecto, te lo fundamento con mi propio testimonio desde el amor y desde mi propia experiencia personal, que el perdón definitivamente nos ayuda a nivel psicológico, por supuesto, y también a nivel emocional, a sanar nuestras heridas. Para mí simbólicamente el perdón venía, viene representando, perdón, mi querida familia, lo que viene siendo... Eh, la medicina para el alma imagínate no así como cuando nuestro cuerpo físico necesita alguna algún medicamento o algún té por una hierba una plantita que nos va a ayudar obviamente a sanar pues en términos emocionales en términos de memorias almáticas el perdón es la medicina que nos va a ayudar porque a nivel etérico no hay nada que nos condene no hay nada a nivel espiritual que nos condene, que nos envía a un infierno, ni que nos castigue. Prácticamente somos nosotros mismos en un nivel muy, muy profundo, llamado inconsciente, que es ahí donde mi inconsciente conectado con mi intuición, esa voz interna que sí me regula, que tiene que ver con mi propio espíritu, con ese santo ángel guardián interno, llámale yo superior, espíritu divino, eh, mi yo soy, tiene varios nombres, doble cuántico, ese esa energía que es la que habita en mi cuerpo y es la que le da vida a mi cuerpo, muchachos, es la que finalmente autorregula el ego. Entonces, cuando nosotros cometemos que no es un pecado, quiero que lo lleves, la palabra pecado la conviertas en error. Porque pecado, inmediatamente el inconsciente lo relaciona como algo que no mereces el perdón y que al contrario merece ser castigado por ello. Entonces. Como es una programación que traemos de generación en generación, ¿qué pasa muchachos? Esto lo he explicado en un curso de milagros, pues pasa que en el momento en el que tú cometes una acción que dentro de la moralidad externa te dice que eso que hiciste es pecado, tu cerebro a nivel inconsciente va a buscar la forma de autocastigarte. Y evidentemente si esto viene de afuera, es decir, experimentaste una situación muy dolorosa, complicada con un otro, te traicionaron, hubo a lo, a lo mejor alguna violación, te golpearon físicamente o psicológicamente, más allá del acto en sí como tal, lo que estamos viendo es que la persona igual en este caso, la víctima se queda atrapada en un estado de sufrimiento y de victimismo porque hubo un otro que fue el victimario, ¿verdad? El que cometió una transgresión ¿Y qué sucede? Pues esa persona merece ser castigada porque yo no merecía que esa persona me hiciera tal o cual cosa. Entonces, como te darás cuenta, viene siendo un juego de espejismo, ¿sí?, yo te invito a que este programa lo vuelvas a escuchar, porque es muy profundo muchachos. Estoy tratando de ser lo más eh, concreta, pero también va a depender mucho eh, cuánto has... Eh, caminado en este camino, valga la redundancia, en este camino espiritual y de conciencia, entonces si es la primera vez que tú estás empezando a abordar este tipo de temas, seguramente te está pareciendo demasiado intenso y una locura lo que yo te estoy diciendo, lo cual insisto, no me lo creas, pero cuestiónatelo. Usa tu lógica, usa tu sentido común y dime si realmente todo esto para ti te ha funcionado y te ha servido tanto por un lado quedarte en un estado de rencor y de resentimiento y no ser capaz de perdonar a un otro o que te hayas quedado, lo contrario, en un estado de culpa, verdad, de autocastigo porque infringiste alguna situación con un otro. O sea, es un espejo. Lo mismo da que tú te quedes atrapada en una cuestión pecaminosa que merece ser castigada. Lo mismo es que si alguien te ha agredido, el agresor, evidentemente, muchachos, te lleva a un punto muy importante que es igual. Dices, esa persona cometió un pecado y por lo tanto merece ser castigado. Así que bien, mi querida familia, una vez que estoy aclarando un poquito o ayudándote a reprogramar tu mente, sí, porque estamos eh, pues haciendo eso precisamente, sacando esa basura mental que nos ha estorbado y que desafortunadamente esa palabra que pareciera tan sencilla, pero que tiene una profundidad tan, tan dura, tan dolorosa, llamada pecado, pues evidentemente es modifícala modifícala para que tu sistema mental comience a reprogramarse entonces si tú la modificas por un estado de error pues obviamente entramos a un punto donde señoras y señores no somos perfectos a nivel humano la perfección yace en el estado del alma en el estado del espíritu en la parte etérica pero no a nivel humano desde el sentido y me refiero a nivel de personalidad. Porque somos una máquina perfecta a nivel biológica, por supuesto, somos perfectos, pues nada más ni nada menos que hemos sido creados por esos creadores, elohim, dioses, divinidades, que evidentemente hay una perfección. Pero cuando vemos esos errores, pues esos errores no vienen ni de tu espíritu, no vienen de tu alma, vienen de tu personalidad humana. Vienen de esos aspectos muy tuyos, resultado de tus creencias, programaciones negativas, los cuales te han sometido y llevado pues, pues a ese estado ya sea simbólicamente infierno, porque en realidad el infierno, señoras y señores, <ríe> no es un lugar... Que cuando tú mueras vas a ir a ese, a ese, a ese espacio. Ese lugar es un estado de conciencia. El infierno no es más que un estado de conciencia de dolor y sufrimiento. ¿Por qué? Porque fuiste una persona pecaminosa. Y como fuiste pecaminoso, mereces ser castigado. Entonces no necesitas morir para... Ser castigado porque tú te encargas a nivel inconsciente de autocastigarte por todo aquello que hace un momento te comentaba que tú consideras desde esa moralidad que ha sido mal, está, está mal y por lo tanto, pues mereces castigo, lo cual es muy complejo, mi querida familia de luz. Ok, y entonces yo estoy siendo lo más. Eh, pues concreta Pero al mismo tiempo también te estoy llevando A ayudarte A que vayas ubicando Y a ayudarte a reprogramar También porque no es nada fácil Muchachos Entonces una vez que nosotros decimos Ok, entiendo que el sistema Religioso Implantó en mí una programación Me hizo creer que soy Imperfecto, que soy pecador Pecadora y que por lo tanto Pecado es igual a castigo. Y ese castigo lo genera mi inconsciente, a su vez llevándome autocastigo, 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 autocastigo. Entonces, conclusión a esto, ¿qué sucede? Que cuando tú estás jugando ese papel de víctima, como estás en ese estado de víctima de pobre de ti, nadie te quiere, todo mundo te odia, todo mundo te hace daño, pues ese, en ese estado y en ese nivel de conciencia tú te sigues autocastigando. Entonces, ¿qué haces? Sigues y continúas atrayendo maestros disfrazados de pareja, amigos, amigas, jefe, etcétera, etcétera que van a hacerte la vida de cuadros y que te van a fastidiar la vida entonces en tu programación vas a seguir quedándote en un estado de víctima sin darte cuenta que mucho de, o gran parte de lo que tú has vivido es el resultado de un grave problema de amor, de autoestima y de no saber poner límites sanos porque yo te voy a llevar una reflexión en este momento. Estamos viendo la parte victimaria, no víctima, perdón. Si tú, ponte en, en, en lo que has vivido. Si tú miras atrás, miras en el tiempo, hace un año, cinco años, diez años, y no se diga 15, 20, ya es demasiado, y obviamente ahí está la carga quizá muy, muy, muy fuerte de todo esto que, que tú vienes cargando a nivel emocional, ¿Qué hubiese pasado si a esa persona, si esa persona que te pisoteó, te humilló, te estuvo dando golpes psicológicos, tú hubieses estado en un, est valga la redundancia, en un estado de amor, de dignidad, de autoestima, ¿qué hubieses hecho? Y hubieses puesto sanos límites, ¿verdad?, entonces seguramente desde hace 5 años, desde hace un año, o desde hace 15 o 20 años, tú hubieses dejado de sufrir por esa persona, que aparentemente tu cerebro, tu ego, te hizo creer que él o ella era el maldito de la película. Porque nunca pusiste límites. ¿Por qué? Porque una parte de ti seguramente se siente en un estado de culpa, por lo tanto, y jugar ese papel de víctima te lleva a ese punto. Ahora, ¿qué sucede en, del otro lado de la moneda? Pues es lo mismo, la persona que se la pasa sin regularse, ¿sí? esa persona que puede ser quien está cometiendo la infracción, el malo o la mala de la película... El victimario, pues obviamente se llena de qué? Se llena de fuerza, se llena de energía y se llena de poder porque tiene a su víctima, aquella persona que no se sabe defender. Por ahí hay un dicho que dice, verdad, que el, el valiente vive hasta que el cobarde quiere. ¿Qué pasaría si esa persona, ese valiente que viene desde su ego, no importándole absolutamente nada, no entrando en estados de conciencia, simplemente se va desde un estado de ira, de, de frustración, carencias, que es una persona que los está, lo, los está manifestando. Desde esa rabia y desde ese enojo, mirando y observando quién es el débil o la débil a su alrededor para ahí descargar toda esa rabia y tomar a esa persona como su bote de basura, ¿qué pasaría si esa persona a la cual ha golpeado físicamente o psicológicamente, esa persona un día se levanta del piso y se pone valiente, esa persona que estaba jugando el papel de víctima? pues el arrogante, el egocéntrico, en ese momento iba a detenerse. Porque le estás poniendo un freno. Entonces al final, señoras y señores, quiero que entiendas pues que este show y este vals se baila en dos, no en uno. Dice también por ahí otro dicho, ando con mucho dicho, mi querida familia de luz. Por ahí dice un dicho, que el que mata a la vaca hasta el que le agarra la pata es responsable. Entonces, vamos aprendiendo a ser adultos, vamos madurando y sal de tu zona de víctima. Sal de esa zona de verdugo pensando que allá afuera hay alguien que te quiere joder la vida y no te das cuenta que la única persona que se está jodiendo la vida eres tú mismo, tú misma. Y comienza a darte cuenta que lamentablemente no, ha, no has estado a la altura de ese nivel de conciencia y de autorregulación. Que no estás a la altura de saber manejar tus emociones, tales como puede ser la ira, la rabia, el rencor, la tristeza. Y que ya sea que juegues el papel de víctima o de victimario, en realidad, en el fondo, ambas personas lo único que muestran es una gran falta de amor hacia sí mismos. Entonces, te das cuenta que el quedarte atrapada o atrapado en un estado de, de culpa o de rencor no te va a permitir ir más allá. Entonces, claro que cuando hablamos de perdón, pues no, pues olvídalo, Angélica. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que yo voy a perdonar a este patán que durante años me ha sobajado, me ha humillado? no? ¿Cómo crees si es un ta, ta, tal? ¿Y por qué no te detienes y te pones a pensar en qué momento tú, tú te empiezas a amar? ¿En qué momento tomas las riendas de tu vida y dejas de ser codependiente de esa relación tóxica? Y te puedo asegurar que cuando tú hagas esto... En ese momento se acaba todo este jueguito de pecado y de castigo y de rencor y de resentimiento y comienzas a darte cuenta y ahí es a donde comienza el viaje, muchachos, a ese nivel de conciencia que yo te, acabo, te, te mencionaba al comienzo del programa. El día de ayer, yo estoy haciendo este podcast un 12 de febrero para que lo ubiques. El día de ayer, 11 de febrero, muchachos, que fue por cierto Luna Nueva en Acuario, yo me quedé pues eh, muy reflexiva porque al final por mucho nivel de conciencia que desarrollemos muchachos y logremos entrar en esos estados de madurez tanto a nivel humano como a nivel espiritual, no deja de simbrarte mirar allá afuera la gran cantidad de dolor y de sufrimiento. Ayer en las redes sociales eh, de pronto entré a Twitter, simplemente pues hay momentos en los que también me conecto un poco allá afuera para ver qué es lo que está pasando. Y terriblemente lo primero que veo es un video eh, que fue viralizado y pidiendo a las autoridades... Eh, la gente, los vecinos de quien, pues, se dieron, o sea, quien grabó y, y solicitando que las autoridades eh, interfirieran porque habían grabado a un hombre de 65 años golpeando a su madre de más de 90 años. Entonces, híjole muchachos, pues fue algo súper tremendo, tremendo. Yo de verdad eh, es, esas cosas... Eh, si sí llegan a calentar la sangre a cualquiera que por supuesto eh, está desde esa conexión de amor y por mucho que sí sabemos que cada persona va labrando su destino y que cada persona trae una historia y que cada alma viene a trabajar en muchísimos aspectos y a resarcir karma, eso no te da derecho y, y por eso est esto lo estoy sacando a la luz porque tiene que ver con el perdón eso no te da derecho a lastimar a esa persona más allá una ahí, ahí vemos claramente el ejemplo que te acabo de dar la, la señora de más de 90 años siendo víctima de los golpes de su propio hijo de 65 años obviamente cuando ya después vi las fotografías y eso dices wow o sea aquí no hay luz aquí no hay amor aquí no hay nada pero este hombre evidentemente agarraba a su madre pues como ese bote de basura donde sacaba todo ese resentimiento y claro ahí podemos ver en, un, en una persona en la tercera edad como en un niño que generalmente se vuelven víctimas de aquellos inhumanos, ¿verdad? de aquellas bestias que no saben regularse entonces uno se pregunta y ahí ¿qué pasa? ¿no? ¿qué sucede? ...pues suceden muchísimas cosas... ...a nivel de programación... ...a nivel interno... ...a nivel de muchísimas... ...muchísimas situaciones... ...entonces... ...lo único que te puedo decir en esto... ...Familia de Luz... ...es que... ...hay leyes divinas... ...hay leyes que se nos están aplicando... ...en esta transición... ...nos guste o no... ...lo entiendas o no... ...lo aceptes o no... ...lo he venido diciendo desde... ...el 2020... ...2019... Estamos en un cambio de conciencia. Estamos en una transformación donde estos casos... ¿Te puedes imaginar cuántos cientos de casos a nivel mundial existen? Donde detrás de esa puerta, en ese hogar... Hay un niño que o una niña que está siendo golpeada, golpeado, violado... Y con una vida tan dolorosa. Y también atrás de esa puerta... Hay una persona de la tercera edad sufriendo. ¿Y por qué pongo estas dos polaridades tan grandes? Porque esos seres no se pueden defender, no tienen la fuerza de entrada. Pero una persona de 30, 20 años, 40 años, 50 años, 60 años, claro que tiene la fuerza para defenderse si lo vemos muy a nivel humano. ¿Pero qué pasa? Que no hay una fuerza de voluntad para salir de esa toxicidad. Entonces esto se vuelve un efecto en cadena muchachos, si sí. bien es cierto una persona a la tercera edad y un niño puede justificarse por eso, de, de haberse sentido víctima de el adulto porque no se podía defender no podía tomar las llaves de su casa y largarse no podía irse a trabajar a otro lugar ni a irse a vivir porque era un menor de edad es un niño o es una persona de, ter de la tercera edad que ya no puede moverse por sí mismo entonces aquí entramos a algo muy importante muchachos entramos precisamente a lo que inicialmente en el programa yo te decía dónde queda la autorregulación entonces pareciera que se necesita efectivamente de un sistema religioso y se, se necesita de un sistema legal para que obviamente haya una regulación, y un sometimiento de aquellas bestias que no son capaces de autorregularse para que entonces puedan ser sancionados. Y esto muchachos es tan complejo y tan profundo que yo puedo seguir hablando horas y horas con el tema del perdón. Pero la realidad de las cosas es que va a depender mucho de ti. Va a depender mucho del nivel de conciencia que tú tengas, de la educación que tú misma, tú mismo te hayas forjado. Pudiste haber sido víctima en tu niñez. Pero yo te voy a decir algo. Si tú me estás escuchando, ya seguramente eres un adulto. O eres un joven que es mayor de edad, no importa en el país donde tú me estés escuchando. Ahora es el momento en el que tú tienes que tomar las riendas de tu vida y cambiar todos esos paradigmas. Y ahí, muchachos, es la parte verdaderamente compleja en el tema del perdón. Primero, la traba enorme que ya la hablé, entre el pecado, el castigo y cómo se deriva toda esta situación. Ahora vamos a entrar a otra parte importante. ¿no? Es Una vez que uno se quita toda esa bola de estupideces, que yo necesito un intermediario para que Dios me perdone y yo necesito a alguien más para, para que Dios, insisto, me perdone. Cuando en realidad Dios, en ese Dios en quien yo creo, no tiene nada que perdonarme porque yo en mi estado de esencia soy perfecta. Pero soy yo la humana la que tiene que aprender a perdonarse. Entonces quiero que te metas en tu cabecita que el perdón es el pase para, liber, para liberar tu emoción y tu estado de mente de ese momento de dolor, de sufrimiento o de esa parte tirana. Porque siempre cuando pensamos en el perdón, pensamos en pedirle perdón a la otra persona, no perdón más bien en, en perdonar a la otra persona. Y no, pues que, ¿por qué voy a perdonar? O sea, imagínate esa persona a la tercera edad, si uno se acercara o yo me acercara a ella a sus 90 años y le preguntara si perdonaría a su hijo, pues tal vez porque su hijo diría que sí. Pero en el fondo, esa mujer pues está lastimada, está ha sido humillada, ha sido pisoteada y todo, toda su psicología y toda su esencia de mujer ha quedado nula por completo. Imagínate que de pronto, pues sí, no va a lograr quizá perdonar a, a, a ese ser que, que la lastima, que la golpea y que la trata y la humilla de una manera catastrófica. Si tú hubieras visto el video, se te hubiera calentado la sangre al igual que a mí. Entonces decimos, ¿qué pasa ahí? Realmente el perdón es solamente un acto de palabra, de decir sí, sí, lo perdono porque es mi hijo, sí, lo perdono porque es mi madre, sí, lo perdono porque es mi papá, sí, lo perdono porque es mi tío o sí, la perdono porque es mi tía, mi hermana, mi hermano. Pero ¿qué pasa en el fondo? Pues que en el fondo en realidad no lo perdonas porque hay una crisis y hay un encontronazo interno entre tu razón y tu emoción. Sí, entonces aquí qué vemos? Sí. El perdón yo desde mi particular punto de vista, ojo, te estoy hablando desde mi experiencia personal. Yo cómo vi el perdón hace muchos años para poder procesarlo y poder entrar en ese estado de conciencia que en realidad yo no tenía que perdonar a la otra persona, sino tenía yo que liberarme de esa cadena que me había, valga la redundancia, encadenándome a ese dolor y sufrimiento. Y que al final el otro o la otra ya había actuado de esa manera y que esa persona, pues, no le importaba, seguía su vida. Pero quien se quedaba detenida y atorada era yo. Y es ahí donde tenemos que detenernos a pensar, porque el perdón, muchachos, no está tanto en perdonar al otro. Es en, el, es en el aprender a perdonarte a ti misma y a ti mismo. ¿Sabes por qué? Porque si esa persona que te causó daño, no me importa qué es lo que hayas vivido, eso que tú viviste en el pasado te marcó. Y vamos a pensar que eso que te marcó ya no está ahí. Vamos a ese mismo caso que es real, que vi en las redes sociales. Pero pongamos esa situación con la señora más joven. Muchos, muchos años atrás. Y que pensemos que a los 30 o 40 años vivió todo ese, pues, todo ese dolor, todos esos golpes físicos y psicológicos de ese hombre. Se divorcia o el señor fallece, no lo sé, pasa lo que pasa, pero la señora queda liberada físicamente de, de ese verdugo. Y pasan los años, y la señora se queda ahí atorada, trabada en, en esos recuerdos de todo lo que ese hombre le hizo, de todo lo que la golpeó, la humilló, la cacheteaba, todo lo que le hacía. Pero el señor ya no está. El señor ya no está en su vida y la señora pasaron 5 años pasaron 10, pasaron 15 pasaron 20 años y la, y la señora sigue reproduciendo en su mente ese infierno que vivió yo te pregunto ahí ¿quién en verdad necesitaría el perdón el perdón para él por todo el daño que le causó a ella o ella perdonarse por autocastigarse con esa mente que la llevaba a recordar lo que vivió durante esos 15, 20 o 30 años. Brutal, muchachos, ¿verdad? Claro, claro, o sea, veamos más allá de una psicología y de una cuestión tan racional, te la pongo sobre la mesa en algo lógico y del día a día. Ese hombre ya no está. Ese hombre a lo mejor desencarnó en ese ejemplo o simplemente desapareció. Pero esa señora se quedó atrapada en ese rencor y en ese resentimiento. Y sabes que durante esos años, esa persona, esa mujer, perdió la oportunidad de volver a enamorarse de otro hombre. Quizá perdió la oportunidad de rodearse de personas que verdaderamente la iban a amar. Quizá perdió y dejó ir oportunidades a nivel económico, a nivel de irse a vivir a otra ciudad, a otro país. Todo por no haber trabajado ese dolor. Llámese que esa situación haya venido por un miedo, por, obviamente quedó un trauma, falta de amor, lo que haya sido. Quiero que refl reflexiones en esto. El problema no queda... Cuando tú ejecutaste la acción, ya sea que tú eres el verdugo o la tirana o seas la víctima, no importa. Lo grave de esto son los efectos secundarios, muchachos. Entonces es ahí donde dices, ya no hay razón para que esa persona siga sufriendo. ¿Pero qué sufren? Los recuerdos, el rencor. Y es ahí donde verdaderamente lo que importa es es el perdonarse a uno mismo. ¿Y qué se tendría que perdonar esa señora? Pues todo lo que ella se negó por no haber trabajado ese trauma. Entonces, ¿qué te digo con esto, familia de luz? Hazte cargo de tu vida. No es fácil, no, no es fácil. Pero si tú sigues manteniéndote en un estado totalmente físico, físico, material, donde todo lo que yace para ti es tu lógica y tu razón, Nunca entrarás a los planos metafísicos a entender en otro nivel por qué viviste lo que viviste. Y yo siempre lo he dicho. Una cosa es que venimos a trabajar una memoria o memorias que no hemos resuelto si es que crees en vidas pasadas, que no has resuelto de vidas pasadas o no has resuelto de tu árbol genealógico. Y otra cosa muy diferente es que te hagas esclava de esa situación. Otra cosa es muy diferente que te vuelvas el tirano y, y el justiciero o la justiciera de tu vida y seguir castigando a esa persona que tanto te lastimó. ¿Sabes qué? Que te enredaste y terminaste siendo peor que la otra persona porque te enredaste en tu propio odio y en tu propio resentimiento. Entonces, claro, se habla de perdón y dices, bueno, ¿cómo perdono? Es que aquí es a donde viene un proceso de conciencia, muchachos. Entonces, para mí el perdón... En un nivel tiene que ver mucho con esta parte intelectual, con esta parte mental y lógica, como esto que te acabo de mencionar. O sea, sea lo que sea que hayas vivido, es para, aterriza y pregúntate, ¿por qué viví esto? Obviamente no es lo mismo hablar de una niñez, por eso es que di el ejemplo tanto de personas de tercera edad como niños. Pero aún cuando ya lo viviste desde hace muchos años... Lo que deberías de empezarte a preguntar en esa lógica, en esa parte intelectual, ¿por qué sigues reproduciendo ese enojo y ese coraje? ¿Ya es un fantasma en ti, en la memoria de tu inconsciente, porque te encargaste de seguir nutriendo y alimentando eso que hace muchos años ya pasó? Cuando tú empiezas a cuestionarte por qué continúas generando ese sufrimiento en tu vida, entonces empieza tu cerebro a mostrarte otras cosas, empiezas a darte cuenta tu falta de valorización, tu falta de amor, tu falta de dignidad, quizá no te das cuenta que traes memorias eh, tóxicas, que quizá te volviste adicta al dolor, al sufrimiento que te volviste codependiente porque esa es tu justificación para no hacer dinero, para no tener una buena relación, un buen matrimonio. Porque culpas lo que viviste en el pasado. Y claro, es más cómodo culpar y decir, sí, es que por culpa de fulana o fulano, yo no tengo dinero, yo no he logrado tener una casa, yo no he logrado, no sé, este, voy de, de pareja en pareja, no tengo una buena relación con mis hijos. No, 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 no. No, no, no es así. Hay un momento donde nosotros tenemos que aprender a regularnos, muchachos, a frenarnos. Y obviamente es un proceso. Esto no se lleva de la noche a la mañana. Esto es desde incluso tocar la puerta para que tomes terapia. Esto te lleva a empezar a desarrollar esa espiritualidad en ti, empezar a ir más allá de tu lógica y tu razón. Y ahí es a donde entramos en el amor. Y claro... Perdón y amor van de la mano, por supuesto, señoras y señores, no van separados. Entonces, amor, cuando hablamos de amor estamos hablando igual, no es una palabra, es un estado de conciencia que lo vamos desarrollando día a día con nuestro trabajo interno, con esa conexión con Dios, la conexión conmigo, la conexión con mi cuerpo, la conexión con mi amor propio, la conexión con mi dignidad, la conexión conmigo misma. Porque yo no te puedo dar lo que yo no me estoy dando a mí. Cuando también yo veo en mí mi sombra, cuando yo veo en Angélica que no es un ser humano, o sea, que no es una personalidad perfecta y que tiene muchos errores y que también ha hecho... Eh, pues cosas eh, dentro de tu moral malas que también ha lastimado personas que también en su momento ha traicionado en el pasado para ahí entonces la cosa cambia verdad por eso el gran maestro jesús dijo verdad cuando estaban apedreando a la prostituta que arrojara la primera piedra aquel que estuviera libre y no de pecado, señoras y señores, de errores. Fíjate qué diferente es que digas arroja, que arroje la primera piedra aquel que esté libre de errores. No, pues nadie, señoras y señores. Nadie está libre de errores. Todos en algún nivel le hemos jodido la vida a alguien. Se la hemos jodido a un niño, se la hemos jodido a un joven, a un adulto, a nuestros padres y a nosotros mismos. Entonces, dejémonos de tonterías y dejémonos de querernos ver como los mártires de pobre de mí yo fui y me pasó y bla 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 cuando no, tú no te has dado cuenta que también no eres una monedita de oro que cabe en, la, en el bolsillo de cualquier persona cuando tú reconozcas también esa imperfección a nivel de tu personalidad y que por algo estás aquí en ese momento surge algo maravilloso. La compasión. Y la compasión viene del amor. Te estoy hablando de cosas totalmente internas. Cuando llegamos ahí, ¿qué crees que pasa, familia de luz? Haces conciencia. Empezamos a concientizar que Angélica no es perfecta y que ha cometido muchos errores. Y entonces comienza Angélica y me estoy poniendo en primera persona para no lastimar susceptibilidades y perdón si en algún momento a alguien esto le parece agresivo no es agresivo, es directo y claro yo sé que la gente que ya me conoce de muchos años sabe eh, que yo abordo las cosas sin pelos en la boca y como son y si es la primera vez que me escuchas pues y, y no te gusta escuchar las cosas como son pues seguramente te va a parecer un poco directo pero es que es así muchachos vamos a dejar ya de anestesiarnos y de quererle poner florecitas siempre a las cosas y, y victimizándonos. Eso no es así, muchachos. No es así. Eso nos ha hecho mucho daño. Querer endulzar las cosas y querer aparentar y tapar y quererme ver perfecta que eh, eh, yo no soy así, lo único que estás haciendo es dañarte y lastimarte más y lastimando a otras personas. Entonces, regresando al ejemplo... Cuando Angélica mira hacia adentro, mira su pasado, mira su sombra y mira su imperfección, inmediatamente inmediatamente hago un estado de conciencia. Nadie me está obligando a hacerlo. Yo lo hago porque quiero liberarme de eso que me ha atado por años con esa persona y en esa situación. Cuando yo me doy cuenta que tampoco he sido perfecta, claro que siendo con una honestidad y un nivel de ética tan alto que no cualquier persona lamentablemente en el planeta Tierra lo desarrolla, a menos de que verdaderamente esté trabajando continuamente con su ego, reconocemos y reconozco que yo no soy nadie para no perdonar a la otra persona. Que sí que a todos nos han lastimado, Sí, que a todos nos han roto el corazón también, que has sentido que te ha desgarrado hasta el alma esa experiencia y que te dejó un trauma casi casi de por vida. Sí, y esa es tu responsabilidad, investigar qué fue lo que pasó a nivel metafísico, qué es lo que tienes que aprender de esa persona, de ese que en su momento fue tu verdugo o, o la tirana. ¿Qué tienes que aprender de esa lección? Y darte cuenta que no eres nadie para no perdonar. ¿Quién eres tú para no perdonar? Entonces va a pasar que cuando tú hayas infringido una situación y lastimado a alguien, ¿qué sentirías? Que esa persona te mirara a los ojos con odio y con rabia y te dijera, tú no mereces mi perdón. ¿Cómo te sentirías? Entonces empecemos a, a salir de ese ensimismamiento, mi querida familia de luz. Y en esta parte, yo, 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 yo. Y empieza a pensar en el nosotros, en el tú. Sí, ¿Qué he hecho yo para lastimarte a ti? Y es ahí donde las cosas cambian y los papeles y las piezas en nuestra cabeza se acomodan. Y por supuesto, ahí es a donde nos damos cuenta que el perdón es el resultado de un acto de amor. Que el perdón es el resultado de un estado de conciencia compasivo que he desarrollado en mí. Que eso no le justifica a la persona que me lastimó lo que hizo. Pero sí me libera a mí y aprendo mi lección. Entonces esas palabras tan profundas... Que este gran maestro Jesús de Nazaret dice cuando está en esa cruz simbólica diciendo eh, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, que en realidad, vuelvo al punto, Dios no te tiene nada que perdonar. No saben lo que hacen, claro, no sabe lo que hace la persona. El patán este del video de ayer que golpeaba a su madre no sabe lo que hace, ¿sabes por qué? Porque vive en un estado adormecido de conciencia lo único que seguramente a él le procesa en el cerebro es la rabia y el odio tú crees que sabe conscientemente o sea en un nivel consciente por supuesto que sabe que le está pegando a su madre pero no concientiza ese daño y es ahí algo muy fuerte por eso el ejemplo es sí, la otra persona ya te afectó ya te lastimó y sigue la vida y sigue su camino y tú te atrapaste y te jodiste la vida por no saberte regular tan bien y porque obviamente no nos enseñaron esto, muchachos. A veces todo esto, sí, hay quien te lo habla muy intelectual y con mucho tecnicismo, pues yo he sido mucho más práctica eh, y, y, como sabes, bajándote la información lo más, lo más humano, lo más del día a día que a ti y a mí y a todos nos pasa. Entonces, ahí es cuando verdaderamente, muchachos, habrás perdonado. Cuando verdaderamente habrás perdonado a esa persona, te habrás liberado de esa cadena, entendiendo que cada persona va labrando su destino. Porque tarde o temprano, muchachos, lo que nosotros damos al otro regresa como un boomerang. Y todas aquellas personas que en su momento, en su estado de inconsciencia, las leyes divinas no se lo van a justificar. Aquí no pasa que... Es que yo no sabía, Angélica... <coughs> perdón yo no no fue mi intención pues a mí me vale un sorbete dicen las leyes de la vida si tú lo entendías o no y eso no tiene que ver con Dios eso tiene que ver con leyes universales que nos rigen ya he hablado de esto muchachos hay un podcast está en mi página web www.angelicaleteriel.com donde hablo de esto de las leyes universales las leyes de Hermes Trismegisto y las explico de una forma pues lo más sencillo posible no importa lo que importa es esa ley de causa y efecto todo lo que enviamos a un otro en pensamiento, en emoción y en, y en acción nos va a regresar ahora ¿qué tanto vas a mantenerte en ese estado karmático tanto como tú no corrijas tu programación, tu hábito y tu emoción así de sencillo muchachos entonces déjale al otro su responsabilidad de lo que sea que te haya hecho, no eres nadie para juzgar porque volvemos al punto primero mírate la vida, mírate la cola que te tan larga de todo lo que has hecho y que te pueden pisar y mejor ocúpate de resolver en ti lo que debes de resolver y deja al otro. Claro, esto es un proceso de mucha comprensión, muchachos, de trabajo, de terapias, de desarrollo interno. Y créemelo, te va a hacer mucho bien. Y a la larga, ese de desear que le vaya mal y que se muera y que le pase, cuidado, porque todo lo que estás emanando, ya estás en una cárcel y en una cadena que te la vas a llevar a otra vida y te la vas a llevar a otro nivel y hasta que tú no entiendas y así es como regresamos otra vez no entonces eh, si tú le jodiste la vida al otro y el otro no te perdonó y entonces desencarnaron y ahí van ahora el otro en la siguiente vida te va a joder la vida a ti y entonces tú te vas a quedar en ese resentimiento y no lo perdonas y, ahí, y así vamos, y así vamos así vamos jugando los papeles volteándolos en esa bendita pelotita y todo por no tener claros los conceptos y dos por las benditas programaciones muchachos que el sistema religioso nos ha, implan nos ha implantado así es que como te darás cuenta eh, si tus cables se cruzaron es por lo mismo <risa> porque evidentemente no es fácil cuando vemos al perdón desde ese entendimiento religioso señoras y señores el perdón en este programa yo te lo hablé desde un estado de conciencia. Desde un usar tu cerebro, tu lógica y tu intelecto, pero de una mejor forma y a tu favor. Y el perdón te lo manejé desde ese estado de conciencia compasiva. Cuando tú miras en ti tus errores, puedes lograr ser capaz de perdonar a un otro. Insisto, aunque sea lo que hayas vivido, no le justifique. ¿Pero qué prefieres? ¿Prefieres llevarte? Si tú fuiste el bote de basura, llevarte toda esa basura que después se va a convertir en una enfermedad, en un cáncer o en una infección etérica energética de larvas, eh, parásitos energéticos que te van a fastidiar la vida y que te van a envejecer y que te van a terminar bloqueando porque tú lo has decidido? Créemelo. El precio que vas a pagar es más caro que lo que la persona te hizo. ¿Y sabes por qué? Porque ahora eres tú quien se necesita perdonar a sí mismo. A sí misma. Así es que, muchachos, liberarnos de esas infecciones, por llamarlo de esa manera, de, esas, de esos virus y bacterias. A nivel de personalidad y emocional, la mejor vacuna es el perdón. Tanto aplícalo. No por algo, eh, en las lecturas anuales de tarot que hice en diciembre del 2020 y enero del 2021, el ritual que yo di fue de perdón. La gente piensa, muchachos, que rituales, un ritual para el abrecamino y para el dinero y para, para qué quieres algo así, si ni siquiera eres capaz de regularte psicológicamente. Ni siquiera te conoces, ni siquiera sabes cómo funciona tu mente. Ni siquiera tienes una sana conexión contigo misma, contigo mismo desde el amor. Entonces, muchachos, hemos venido viviendo el mundo al revés. Y aunque parece que Angélica Leteriel va en contra de la corriente, no me importa comparto contigo y tengo años desde el 2011 compartiendo contigo podcast que te ayuden a abrir tu mente, que te ayuden a entender cómo es el juego de esta vida de ti depende muchachos si tú lo aceptas o no si decides seguir jalando el hilo de, de esa gran madeja, de esa gran telaraña que no es fácil desentramar, pero que no es imposible que cuando uno decide hacerlo muchachos ¡Wow! Los galardones son enormes y las liberaciones son tremendas porque ahí verdaderamente está ese despertar de conciencia. Así es que es muy bonito hablar desde el estado de conciencia y el amor y, y todos somos uno, muchachos, pero muy poca gente se atreve también a hablar de la sombra y de lo que este mundo también implica dolor y cómo enfrentarlo. Y yo sí, particularmente, soy de la creencia que el dolor no lo debes de evadir. Si tú lo evades, nunca lo vas a resolver y eso te va a causar muchísimos daños colaterales. Yo soy de la idea que ni hablar, enfrenta el dolor. Si la vida te golpeó como resultado de tus acciones, apechugue, apechuga, sé responsable y asume tu responsabilidad. Mira esa herida que se te abrió, esa descalabrada que te diste y pregúntate hasta qué nivel de negligencia te la causaste. Y así es como vamos entendiendo, muchachos, y aprendemos lo que sí, lo que no, y aprendemos a autorregularnos. De nada sirve seguir la bendita moral absurda social si tú en realidad no eres consciente. No, no somos niños, muchachos. No somos niños, somos adultos, actuemos como tal aprendamos a autorregularnos yo no necesito que allá fuera una ley ni una religión venga a regularme y me diga que sí y que no, yo no necesito un Dios castigador que me dé un montón de leyes para decirme que sí y que no, ¿sabes por qué? Porque he aprendido a abrir mi mente, he aprendido a crear conciencia y a mirarme en un otro y a saber cuáles son mis límites. Y a pesar que sé que puedo cruzar los límites, no los hago, no lo hago y no lo hago por una cuestión moralista. Lo hago por conciencia porque sé que eso el día de mañana va a repercutir en mi vida y lo que menos quiero es seguirme jodiendo mi vida personal y seguindo, seguir trabándome solo por no aprender a trabajar en mí, muchachos. Así es que bueno, al final <ríe> el primer podcast del 2021 fue bastante intenso. Agradezco a la persona que abordó este tema sobre el perdón y el amor porque gracias a esa pregunta tú, ustedes, eh, se están beneficiando del resultado de esto. Así es que mi querida familia de luz ha sido un placer estar contigo. Quiero anunciarte por favor que las inscripciones al curso despierta tus habilidades psíquicas se las voy a abrir el a principios de marzo, ¿sí? A partir del 5 de marzo, eh, mantente atento, atenta en las redes sociales. Te va a llegar correo electrónico. Si en verdad tú deseas aprender y seguir trabajando en este camino y desarrollar todo tu potencial espiritual, psíquico, tus capacidades psíquicas, aprender a conectar con todos estos planos superiores, guías, supraconciencia, entender. Qué es la energía, cómo se mueve la energía y todo lo que tú me escuchas hablar a través de estos programas, pues apréndelo, trabájalo tú, serás bienvenida, bienvenido a ese curso. Por favor déjame tu review, déjame tus comentarios para saber qué, qué te ha alimentado, qué te, en qué te ayudó este programa y la idea es esa muchachos, crear un mundo distinto. Y para eso debemos comenzar con nosotros mismos. Que Dios te bendiga, que donde quiera que estés tengas un maravilloso día, una maravillosa noche. Gracias por abrirme las puertas de tu vida, de tu cocina, de tu casa, de tu oficina, de tu empresa, de tu carro o del gimnasio. No importa dónde me hayas escuchado, lo que importa es el mensaje. Y nos estamos escuchando hasta el próximo podcast. Bendiciones.